1: Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e anche oggi siamo qua a fare il nostro approfondimento in mezzo ai fatti della realtà. Oggi noi parleremo di disabilità, parleremo di diritti negati al mondo dei disabili. C'è un uomo e c'è una donna su una sedia a rotelle che... Eh, stanno lottando uno con un'azione non violenta eh, a base appunto di eh, digiuno e lei con un gesto eclatante si è incatenata alla sua carrozzina davanti al municipio Irende eh, qualche giorno fa eh, perché i disabili in questo paese abbiano diritto di cittadinanza, quel diritto che è garantito loro dalla Costituzione. Mentre tutto questo accade, dal Ministro Speranza aspettiamo delle risposte che al momento non sono ancora arrivate per via ufficiale. Avete visto che il Governo ha varato le sue norme, per cui state attenti se fate feste in casa, perché i vicini vi denunciano e poi vi mandano lo sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre, come la canzone degli Oliver Onions del 79, Sheriff. Vai Roberto! E rieccoci mentre sfumano gli Oliver Onions con Sheriff del 1979, sigla del film Uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto terrestre, ve lo ricorderete sicuramente con il grandissimo Bud Spencer. Purtroppo non ci sarà Bad a dare mazzata in giro stavolta, c'è solo, eh, c'è, ci sono solo delle norme sulle quali mi permetterò di parlare più tardi perché anche Maurizio Bolognetti diciamo, ha lanciato una sua provocazione e quindi sto già facendo il biglietto per la Basilicata, così vado, vado ad assembrarmi pure io se c'è la Fanta e se c'è ampio parcheggio e anche Panino come nella canzone di Elie e le storie tese Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom e ho il piacere di presentarvi i nostri ospiti, oggi abbiamo una scaletta un pochettino... Mm, rivista per esigenze, diciamo così, di tempo, ma eh, ho il piacere di presentarvi Teresa Sirianni. Teresa Sirianni, Calabrese di Rende in provincia di Cosenza, insegnante in pensione persona con disabilità. Il primo di ottobre Teresa si è incatenata alla sua carrozzina, innanzi al municipio di Rende, per chiedere l'applicazione della legge 96 dell'anno 2017. Nessuna regione, infatti, in questo paese ha elaborato oggi le procedure per il reperimento degli ausili per persone con disabilità che devono rinunciarvi o acquistarle a loro spese. Vergogna. Lo ha fatto a supporto dell'azione non violenta di Maurizio Bolognetti, che sentiremo tra poco in linea pure lui. Quindi Teresa, Maurizio, benvenuti entrambi a Zoom. Buongiorno.
2: Buongiorno. buongiorno a
1: te e
2: buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania e buongiorno a Teresa. Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Teresa, io comincio da lei perché eh, prima di tutto per Cavalleria, ma anche perché eh, ho trovato molto coraggioso il suo gesto, insomma, ho letto anche la stampa locale eh, a proposito della sua eh, civile protesta e civile manifestazione. Per cui lei sa che il 6 di luglio scorso Maurizio ha cominciato questa eh, sua lotta non violenta, perché ha scelto di supportarlo?
3: Ho scelto di supportarlo perché penso che abbia portato avanti una causa giusta e questa causa mi vede direttamente interessata, sia come prima persona, sia perché nel mio vissuto um, c'è, eh, c'è un pezzo di cuore che ho lasciato e, e convivo ancora con persone con disabilità gravissime e mm. complesse. Ho conosciuto molti malati di SLA che non ci sono più e quindi ho promesso loro di portare avanti con coraggio eh, ogni azione che facesse riferimento ai nostri problemi.
1: Certo, io qui qui cosenza.it dove si parla tra l'altro del suo gesto, lei ha dichiarato il primo ottobre scorso, si tratta di una vera e propria emergenza perché stiamo chiedendo da tempo di consentire a tutte le persone come me che sono affette da gravi disabilità di poter accedere più agevolmente all'erogazione dei dispositivi indispensabili e e, naturalmente quello che le voglio chiedere è fino ad oggi dopo, dopo la sua azione di protezione Protesta civile e non violenta, ripetiamo. Eh, che risposte avete avuto? Che risposte ha avuto? Soprattutto perché queste risposte sono insufficienti? Insomma, Maurizio, nei giorni scorsi ha parlato già con noi di alcuni abboccamenti che ha avuto in via informale col Ministero della Salute. Comunque, Lei ha ricevuto qualche risposta?
3: No, io personalmente no, ma io ho sostenuto Maurizio Bolognetti, quindi eh, diciamo, la risposta è arrivata um, a lui in primis. Eh, penso e mi auguro di tutto cuore che questa situazione si sblocchi al più presto. Ci sono tutte le buone intenzioni da parte del Ministero, da quello che ho potuto capire, quindi eh, c'è la speranza. <ride>
1: speranza mi fai un po' ridere, ma va bene. Eh, ma so, tutto capita a tutti nella vita se c'è abbastanza tempo, diceva George Bernard Show. Senta, sì. ma mh, io quello che eh, le vorrei dire, nel momento in cui... Lei ha cominciato comunque questa protesta, ha ricevuto anche degli attestati di solidarietà. La gente si interessa della disabilità, secondo lei, o più che altro c'è una finta tolleranza? Cioè i disabili sì ci sono, purché stiano buoni buoni al loro posto?
3: Sì, è, è così. Il concetto è così. Ecco perché io ho voluto mettere me stessa, la faccia, il mio corpo e il mio cuore perché fino a quando non si fa capire che anche noi siamo persone e in quante persone abbiamo diritto diritto di vivere una vita come tutti gli altri e quindi perché non abbattere per esempio le barriere architettoniche? Perché io non posso andare in un luogo dove posso andare a mangiare un gelato tranquillamente? Questo eh, ricordo che rientra nella nella progettazione universale eh, dell'ONU, della Convenzione ONU. Cioè tutti dovrebbero attenersi alla legge e quindi eh, sarebbe un mondo più bello per tutti.
1: Esatto. La Costituzione stessa, quando dice che abbiamo diritto a realizzarci nelle formazioni e nelle cosiddette formazioni sociali quindi anche il diritto certo. di essere uomini e donne liberi e realizzati certo. nelle nostre aspirazioni senta, può spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sono i dispositivi eh, indispensabili e quanto contano nella vita di una persona disabile perché forse molto spesso noi ci fermiamo alla semplice immagine della carrozzina o della stampella ma in realtà c'è molto di più nella vita di una persona diversamente abile
3: Eh, le persone con disabilità gravissime e complesse hanno bisogno di eh, strumenti, di supporti con tecnologie avanzatissime Eh, faccio capire, un ammalato di SLA eh, immobilizzato eh, totalmente sul letto per comunicare eh, quindi non, 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 non compiendo più cioè non potendo più parlare per comunicare eh, usa eh, il minimo spostamento dello sguardo quindi eh, ma non è, quello che voglio dire non è detto che, lo, che, lo stesso, eh, che, che tutti i malati di SLA abbiano bisogno dello stesso strumento dello stesso puntatore ottico c'è una personalizzazione che va eh, seguita Certo. Eh, come eh, tutte le persone con un'altra patologia neurologica è sempre la stessa patologia neurologica però per esempio un, un, uno spostamento di pochi millimetri fa sì che l'ausilio debba essere cambiato
1: Certo, chiaramente Senta, eh, secondo lei ecco, come, come nel futuro potremo creare una società realmente inclusiva e realmente eh, capace di comprendere e valorizzare la, la diversabilità, perché molto spesso nel passato, io per esempio, qualche giorno fa stavo leggendo Voci della Rotaia, che era la rivista dei ferrovieri degli anni 70, e ogni volta in ogni numero, negli anni 70 scrivevano il treno degli handicappati, cioè non è che si può. Non è un handicap, non è avere qualcosa in meno, è anzi, avere qualcosa in più. Quindi come si fa a far capire a questa benedetta società che non siete handicappati, ma che siete persone esattamente come tutti, che hanno dei diritti giusti e sacrosanti?
3: Io, io credo che, sia, che, che le, il discorso debba partire da lontano. Cioè, Io penso che stiamo vivendo una crisi spirituale innanzitutto, sì. e, la vera crisi è quella spirituale, cioè io credo che ognuno di noi ha una missione da portare avanti, con umiltà soprattutto, certo. quindi se non ci medesimiamo nei bisogni dell'altro, che sia esso una persona con disabilità, una persona che ha problemi economici eh, o altri bisogni e vado in aiuto a questa persona non possiamo andare avanti globalmente io credo che eh, dobbiamo partire proprio dalle nostre piccolissime realtà e territoriali e comunitarie eh, per eh, annullare questa era del vivere del tutto contro tutto e tutti contro tutti eh, quindi quando c'è una persona capace più capace di me eh, io devo sostenerlo aiutarlo superando ogni barriera, barriera appunto barriera mentale che sia politica associazionistica di nicchia eh, proprio per avere questo, questo senso comune e questa appartenenza al bene comune
1: certo. quindi chiaramente. Senta, dica, dica. È vero? È è semplice a parole, il problema è che bisogna cambiare le teste, bisogna cambiare le leggi, l'approccio e questo il fatto è che in questo paese ci vuole tempo per avere cambiamenti di questo genere. Le volevo volevo chiedere una cosa perché so che il suo tempo è poco e la ringrazio anzi di avercelo concesso oggi di averci fatto questo regalo. Grazie eh, a lei. Prego, ci mancherebbe, senta, ma eh, che cosa farà domani? Che cosa farà per questa lotta soprattutto?
3: Io continuerò a sostenere Maurizio Bolognetti perché penso che sia una persona giusta
1: mm.
3: e a me il concetto di giustizia mi è, mi è molto caro. È una persona giusta e dice soprattutto la verità. Certo. e continuerò a, a sostenerlo e conten, continuerò io nel mio piccolo ad occuparmi della, del mondo della disabilità sul mio territorio, spero di essere presente come sempre e mi occuperò di essere operatore di pace per quello che posso fare nel mio piccolo
1: qualcuno ha detto che saranno beati gli operatori di pace quindi.
3: è così, ci e... credo fermamente
1: Pure io, grazie del suo tempo e grazie di essere stata con noi allora.
3: Grazie a lei, grazie a lei saluto Maurizio, saluti
1: tutti. Un, un bacio. Grazie. grazie, Teresa Sirianni con noi a Zoom. Allora, eh, per, per chi è eh, collegato con la radiovisione, vedete che con me c'è Giulio Cainarca, il direttore della radio. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a te Antonino. buongiorno a Maurizio a Bolognetti, buongiorno, ciao Maurizio buongiorno, e buongiorno a tutti naturalmente.
1: Ecco, eh, io dunque che ora si è fatta, Sì, abbiamo ancora un paio di minuti prima di mandare un pezzo che voglio dedicare eh, particolarmente a Teresa e al gesto che ha fatto perché tra poco noi manderemo in onda un pezzo del 1979 di Pierangelo Bertoli a muso duro io Pierangelo Bertoli me lo ricordo in una famosa pubblicità alla fine degli anni Ottanta contro le barriere architettoniche, non so se ve la ricordate pure voi, quando lui assisteva, non mi ricordo se fosse un incidente stradale o quello che era, e con... La carrozzella si infilava, provava a entrare in questa cabina dell'allora SIP, niente di meno, per telefonare e chiedere soccorsi. Ovviamente il telefono era troppo in alto, lui non ci arrivava, gli restava sta cornetta in mano e non poteva salvare nessuno, non poteva fare nulla. E Quindi niente, tra un po' la manderemo in onda perché... Noi siamo gente che cerca di cantare le proprie canzoni per la strada e la radio serve anche a questo, a dare voce per la strada a chi si batte per delle cose giuste. Allora, Maurizio, io prima di passare a parlare eh, della disabilità volevo sottolineare una tua curiosa, si fa per dire, curiosa iniziativa perché... Ieri hai fatto lo Speranza Party a casa, hai salutato il nuovo DPCM contro il divieto di sei persone in casa, Eh, così come mai sto Speranza Party? Anzi me lo dici fra tre minuti perché adesso l'orologio corre quindi mandiamo a muso duro e tra poco saremo tutti a casa Bolognetti per uno Speranza Party, a tra poco.
2: Siete tutti invitati.
5: che dire Mi ho freddo come quando stavo solo ho sempre scritto i versi con la penna non ordini precisi di lavoro ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro ho speso quattro secoli di vita e ho fatto mille viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso Volevo andare avanti ad occhi aperti Adesso dovrei fare le canzoni Con i dosaggi esatti degli esperti Magari puoi vestirmi come un fesso Per fare il deficiente nei concerti Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Lascio a chi è maturo al punto giusto Le mie canzoni voglio raccontarle A chi sa masturbarsi per il gusto Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro Un guerriero senza patria e senza spada Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro. O se avrò soltanto voi disconosciuti. Canterò le mie canzoni e tutti loro. E alla fine della strada potrò dire che i miei giorni... Li
1: E rieccoci, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna, Giulio Cainarca al microfono e con noi l'ospite di oggi, Maurizio Bolognetti, abbiamo avuto prima Teresa Sirianni, vi do i nostri riferimenti per le vostre zappe 346-642-7756. Vi ripeto, 346-64-277-56, se volete mandare i vostri Whatsapp. Il telefono sarà aperto, tra non molto. Eh, tra l'altro Alberto, che è un nostro attento e fedele ascoltatore, appena mandato una zappa scrivendo per chi denuncia cinque vicini di casa monopattino gratis ci sarebbe da ridere ma secondo me c'è da piangere secondo me c'è da strapparsi letteralmente i capelli caro Alberto perché io ecco a questo punto voglio dire che cosa ne penso di questa normativa soprattutto voglio dire delle paroline qualcosa sull'invito che è stato rivolto da più parti a eventualmente segnalare chi si assembra in casa e sono più di sei persone io qualche anno fa un mio amico che è un Un bravo storico del diritto si chiama Saverio Gentile, è un professore universitario. Ha scritto un libro che si intitola «La legalità del male, l'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica». Questo è il libro che voi trovate in vendita su tutte le librerie online perché è un testo di storia del diritto italiano. Io l'ho letto questo libro e quello che mi ha colpito è che quando vennero fatte le leggi razziali in questo paese Non sono state applicate, non furono applicate all'acqua di rose, furono applicate anzi con uno zelo che dire schifoso e fargli un complimento. La cosa più particolare che io non dimenticherò mai di questo libro e che vi invito a leggere, anche se non doveste, diciamo così, ritrovarvi nei riferimenti normativi e così via, sono le lettere. Perché a un certo punto i. Le leggi razziali impedirono agli ebrei di fare quasi tutti i mestieri, incluso gli era rimasto solo quello dello straccivendolo. Quando venne vietato anche il mestiere dello straccivendolo, cominciarono le segnalazioni anonime. E quindi ci sono queste raccolte di lettere, scritte a volte anche con una grafia sbilenca, in cui si segnala alla competente autorità superiore perché c'era anche il premio per chi naturalmente denunciava eh, segnala dice l'ebreo tal dei tali che prima era gioielliere continua a fare lo straccivendolo vi chiedo di adottare dei provvedimenti oppure la famiglia dei nobili tal dei tali, eh, nel campo da tennis fa giocare gli ebrei ogni tanto gli dà rigetto eccetera 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 ecco Ci sono stati degli italiani schifosi in questo modo, che si sono esercitati a compiere azioni schifose in questo modo. Voi vedrete che ci saranno degni nipoti di quegli italiani che eserciteranno azioni altrettanto schifose nello stesso modo per denunciare chi è in casa, chi si trova e sono più di 5-6 persone. Vedete, qualunque dittatura si basa sul principio che lo Stato ha il diritto di entrare persino nelle vostre vite più intime, persino nelle vite degli altri, come un famoso film di qualche anno fa. Vergogna, semplicemente. Maurizio, ci sei? Ti stavo
2: ascoltando. Eccomi qua.
1: Ho sbagliato. Ho detto una cosa fascista, secondo te? Ho detto una cosa piena di odio?
2: Io dico che ieri abbiamo assistito a un minuetto, a dir poco stucchevole, tra l'altro assolutamente in linea con altri minuetti non meno stucchevoli. Io non so se questi si esercitano, in un qualche modo ci abbiano preso gusto a esercitarsi in una sorta di continuo stress test a cui sottoporre il Paese. Però com'è iniziata la giornata di ieri? Ti dico com'è iniziata la mia. Appena mi sono svegliato ho guardato le news e leggo speranza che vuole vietare le feste in casa, e mi viene da ridere poi tra l'altro sì, perché lei vuole vietare le feste in casa, però nel DPCM che verrà e che è arrivato, 30 persone invece possono festeggiare la laurea e poi mi chiedo, ma come farete a controllare quante persone entrano in casa? Penso che i carabinieri, la polizia, i vigili urbani, magari i Navy Seals, i caschi blu dell'ONU, abbiano altro da fare. E su questo io sono intervenuto immediatamente e anche un po' provocatoriamente, in senso buono, eh, dicendo che non ho nessuna intenzione. Lo preannuncio e l'ho segnalato anche agli organi competenti, immediatamente, po- eh, chiedendo agli organi competenti di sottoporre a questo punto a stretta vigilanza la mia abitazione dicendo guardate io adesso vedremo che cosa deciderà il governo ma ti preannuncio che non ho nessuna intenzione di rispettare norme di questo tipo perché le ritengo eh, assurde, inapplicabili anche laddove poi dovessero essere in qualche modo applicabili insomma qua rischia di succedere quello che francamente eh, sarebbe opportuno non accada non ne comprendo nemmeno troppo la necessità, poi insomma nel corso della giornata non so se tu hai, hai seguito l'evolversi della situazione a un certo punto avevo annunciato che a casa mia ci sarebbero state 10 massimo 10 persone, fino a 10 persone ero disposto ad ospitarle in 70 metri quadrati qualche ora dopo sul tempo abbiamo letto che i rumors governativi che si parlava di un massimo di 10 persone, ho dovuto anche cambiare i cartelloni al volo e l'ho portato a, da 10 a 20 come ingressi Bene. consentiti, stamattina abbiamo letto che tutto sto casino si è trasformato in una raccomandazione,
1: mm.
2: ma io dico ma questi, sta, perché questo eh, lo hanno trasformato in una raccomandazione evidentemente dobbiamo supporre che la notte in qualche modo ha portato consiglio meno male che ha portato consiglio bene, prendiamo atto di questa raccomandazione però io direi che un governo serio non che vuole governare davvero i, i fenomeni quel che accade la dovrebbe smettere in generale Di procedere in questo modo perché io non credo che questo Paese possa consentirsi, stressato com'è, impoverito com'è, un po' attapirato com'è, da tutto quello che è accaduto, con gente che. Poi tutte queste feste io vorrei chiedere al Ministro Speranza dove le ha viste. Io ho visto solo italiani preoccupati di altro. Certo, di feste ne ho viste veramente poche. Poi magari dovrebbe spiegarci per bene che cosa intendeva per festa, perché io credo che la discussione notturna, se c'è stata, non c'è stata, sembrerebbe che ci sia stata, da una parte chi insisteva per il divieto, dall'altra chi provava diciamo, a moderare eh, la, la richiesta, di, a trasformare in divieto l'accesso nelle abitazioni private, Beh, io, io feste non ne ho viste tante. Poi, insomma, poi, quello che hai detto tu, che te, cosa, cosa altro aggiungere? Mi sono divertito, divertito si fa per dire, perché io ieri l'ho fatto lo Speranza Party, è disponibile sul mio sito eh, Facebook, tra poco sarà disponibile anche su Radio Radicale, ne approfitto per fare anche questa joint venture di rilancio, eh, guardatelo, ci siamo messi i cappellini, mi sono messo il fischietto e abbiamo fatto festa e la facciamo così però magari ponendo qualche domanda al decisore politico per esempio io non ho capito una cosa ci avete detto che il doppio tampone era necessario poi ieri abbiamo letto che il doppio tampone non è più necessario però non è necessario per alleggerire il sistema sanitario allora spiegateci bene questa cosa era necessario prima e adesso l'avete tolto semplicemente perché dovevate alleggerire o non era necessario poi leggiamo anche gli altri provvedimenti che a scuole iniziate a babbo morto vengono introdotti, poi se vuoi ti riferisco di una preside di potenza io dovrò andare a trovarla per consegnarle un premio, perché come gli sono arrivati i banchi a rotelle ha dette questi non mi servono, adesso vedo se me ne faccio prestare uno io ci metto un motore di, una Vesp- di un Vespino 50, me lo faccio omologare e magari da domani uscirò col banco a rotelle, ma siamo sicuri che erano questi i provvedimenti che andavano presi, perché poi per quanto riguarda questo, parlo da, da, dalla mia ottica di uomo del sud e che ti parla dal Mezzogiorno d'Italia e dalla Basilicata, ma io ho l'impressione al di là di altre considerazioni che pure dovremmo fare che eh, Insomma, sul fronte per esempio del sanitario non è che siamo migliorati granché, anche alla luce di un po' di scene che abbiamo osservato nelle ore scorse, nei giorni scorsi, con code e quant'altro. E poi questa politica continua finalizzata meramente a innescare paura, ansia. Avete fatto già abbastanza, grazie, per, per trasferire paura e ansia. E tutto questo ha prodotto degli effetti, anche se vuoi psicologici su tante persone, di stress continuo. Io credo che noi abbiamo bisogno a questo punto invece di un approccio un pochino diverso, magari di condivisione seria e ulteriore delle basi su cui si prendono o non si prendono dei provvedimenti, perché a me sembra che su questo fronte, ci sia ancora, diciamo così, uno scarso dato di trasparenza, ecco queste cose condividetele con voi, con noi. mi permetto di dire da non scienziato, sia sì, chiaro, io non sono uno scienziato, però facciamo un esempio, qualche giorno fa ho osato prendere l'intervento di sette autorevoli scienziati e medici che esprimevano una opinione io direi sensata e con qualche pezza d'appoggio, sull'opportunità nemmeno di non tenere la mascherina, ma di, eh, di, sull'opportunità di tenerla in maniera continuativa anche all'esterno, sostenendo che addirittura in certi casi potesse aggravare eh, la, eh, un eventuale con, eh, assalto del SARS-CoV-2 per persone che eventualmente erano entrate in contatto col virus, è successo il di Dio, anatema, prudenza, scusate ma io avevo capito che scienza non è anatema, magari è anche confronto, stiamo attenti anche a una scienza che diventa religione, perché la religione fa la religione beato chi crede e chi ha fede, ma la scienza non può diventare una religione. Perché no poi, eh, non so a che religione appartenga il dottor Burioni che il 2 febbraio, in diretta da Fazio, a domanda risponde, è bene che ce lo ricordiamo sempre, a futura memoria, quello gli chiede, ma ci dobbiamo lavare le mani? Sì, ma certamente, ma non perché c'è il Covid in Italia. E infatti, e allora dico, ma scusate, a che gioco giochiamo? Avete capito in che condizioni è questo paese? Forse sarebbe giunto il momento anche di abbandonare un pochino l'approccio emergenziale e eh, stiamo osservando con attenzione perché non vorremmo che si continui sulla linea dell'esautorare eh, di fatto organi eh, costituzionali, le nostre istituzioni, la stessa Presidenza della Repubblica che pure credo abbia espresso delle perplessità meno male, era ora, anche altre andavano espresse, credo, in passato, su altro, sulla gestione in generale a colpi di DPCM, ed è per questo tra l'altro che mi sono fatto carico di, fare, di realizzare un'azione di disobbedienza civile il 7 maggio in quella di Potenza, per la quale attendo ancora poi le disposizioni eventuali dalla magistratura, eh, ma era per sollevare questa questione. Mi fermo qui.
1: Maurizio eh, guarda tu mi hai dato molto da pensare perché mentre dicevi tutte queste cose io mi sono ricordato della relazione parlamentare in minoranza di Leonardo Sciascia sul caso Moro che è alla fine dell'affaire Moro altro libro che invito tutti a leggere e si legge una cosa molto interessante a un certo punto Sciascia scopre eh, che durante il sequestro Moro c'erano 4000 agenti di polizia in più impegnati a girare con le alfette dentro Roma a bruciare benzina a giorno e notte a quale scopo rassicurare la popolazione. Ora, io non vorrei, per carità, ora voglio fare un romanzo, quindi non sto né accusando né insinuando né niente di tutto questo, eh, io vorrei fare un attimo un romanzo, supponiamo che è l'anno 2050, io ho 70 anni e un bel giorno trovo sul giornale elettronico di carta elettronica che si comanda col pensiero la notizia che da qualche archivio segreto è uscito un documento del 2020 dal quale risulta che alla fine il governo tirava tirava a indovinare, non sapeva nemmeno esso che cosa fare e di conseguenza siamo stati impegnati in varie operazioni di parata per rassicurare la popolazione, c'è anche questo dubbio tra l'altro tu parlavi di rispetto delle istituzioni certo, un Presidente del Consiglio che sta sfruttando in questo modo lo strumento del DPCM che è un atto amministrativo eh, per bypassare il Parlamento in una repubblica parlamentare mi sembra qualcosa che eh, effettivamente dovrebbe spingere il presidente della repubblica che come sappiamo è cintura nera di diritto costituzionale visto che lo ha anche insegnato ad alzare un pochettino di più il tono della sua voce più che altro mi dicono che lui eserciti una forte moral suasion eh, sulle istituzioni mi auguro che in questi giorni egli la stia ulteriormente esercitando secondariamente quello che lascia comunque perplessi e che nota lo stesso Alberto che ci ha mandato di nuovo una zappa al 346 64 27756 è tipico del, due, del duo Conte-Casalino, faccio uscire la notizia sento i commenti e poi decidono cosa fare e questo francamente lo trovo appunto. appunto, lo trovo qualcosa che insomma, stesso, no? esatto si commenta da sé, detto questo al di là dei Ballon de sé e al di là di tutto questo, intanto dico a tutti voi che da questo momento il telefono è aperto 0266203529. Vi ripeto 0266203529. Bartolino,
2: io invece ne approfitto per dire aspetta, che Aspetta, aspetta un attimo la raccomandazione attimo che...
1: non la raccolgo. Via. Come scusa?
2: Io invece ne approfitto per dire eh, eh. che la raccomandazione non intendo raccoglierla.
1: Ah, ecco, a posto. Aspetta che che c'è Giulio che ti deve dire una cosa e poi abbiamo una telefonata. La
4: telefonata la passo subito. Maurizio, volevo chiederti due cose. La prima, come stai? Perché tu hai fatto una protesta che ha impegnato duramente il tuo corpo, il tuo fisico.
2: Ma, intanto grazie Giulio e buongiorno a te eh, ma come sempre eh, ovviamente lo hai detto tu eh, la sollecitazione è stata abbastanza intensa e quindi sono in via di eh, ripresa sia dal punto di vista dell'alimentazione sia dal punto di vista di rimettere un po' in ordine alcune cose che eh, indubitabilmente hanno ricevuto una compromissione eh, per esempio come eh, sos- Notevole perdita di massa muscolare con le conseguenze che questo evidentemente ha determinato. Se la, penso che ce la faremo ancora una volta a rimetterci in sesto, que- eh, quello che però deve preoccuparci è rimettere eh, un pochino sul binario giusto le nostre eh, istituzioni in un paese che, tu lo sai, qual è la mia, insomma, il mio punto di vista su molte, molte cose e quella bellissima carta costituzionale ah. con cui si riempiono la bocca prima lo faceva, rifer- ne faceva riferimento prima Antonino credo che in un qualche modo abbia citato l'articolo 2 della Costituzione e qualche altra cosetta sì. e c- poi ce la dimentichiamo la Costituzione
4: Allora abbiamo due telefonate sì. eh? poi però devo fare la seconda parte del come stai la domanda a Maurizio <ride> eh, due chiamate, pronto? Pronto? Sì, Buongiorno. pronto.
3: Sì, buongiorno. Io ho telefonato perché vorrei innanzitutto abbracciare e salutare il signor Bolognetti e consigliare a lui che non deve infierire sul suo fisico. Lui deve mantenersi in forma e lottare per questi ideali. Io sono un po' preoccupata sinceramente perché mi sono accorta di volerli bene sentendolo per radio per cui volei, vorrei fa, fargli tutte queste raccomandazioni di, di mangiare e di stare su col fisico grazie, vi saluto
4: l'altra chiamata
3: che pronto, buongiorno pronto?
4: Sì, buon sal-
3: sal-
2: salutone a tutti voi eh, chiamo da Brescia Io sento sempre commenti perché il governo ha fatto questo, quello, ha fatto quell'altro mangia, dice poi si ripensa ma il eh, Quirinale invece che mm parlare e dire perché non fa delle azioni. Questo qua che io non riesco a capire. Il Presidente della Repubblica invece che fare degli scritti o dei comunicati, perché non manda delle direttive in Parlamento che obblighi il governo a comportarsi diversamente. E questo qua che io non accetto. Buona giornata.
1: Perché il presidente non può farlo, semplicemente, la Costituzione che glielo impedisce. In questa Repubblica parlamentare dovrebbe funzionare che il governo in quanto tale organo di parte perché rappresenta una parte dell'elettorato, la maggioranza che l'ha votato Eh, poi c'è il Parlamento che dovrebbe rappresentarci tutti quanti e dovrebbe esserci una dialettica continua tra governo e Parlamento anche perché è il Parlamento che è sovrano, non il governo perché la Repubblica è parlamentare il Presidente della Repubblica con i suoi messaggi alle Camere può usare però un potere d'esternazione per sensibilizzare eh, il Parlamento questo sì, ma non può dare delle direttive al Governo né tantomeno al Parlamento peraltro
4: Antonino il governo può anche essere rappresentanza di una maggioranza che non lo ha votato come per il Conte 1 così per il Conte 2 non lo ha votato esplicitamente anche perché comunque
1: la Costituzione dice che che il governo deve godere della fiducia delle Camere non dice che il governo è eletto dal popolo per cui come vedete eh, siamo in una situazione nella quale legalmente per carità ci mancherebbe pure eh, il governo a tutti i crismi nessuno sta a mettendo questo in dubbio poi la differenza tra quello che il popolo effettivamente vuole quando nell'urna o per dirla con Frankie Energy in cabina si gioca la schedina, eh, quando il popolo in cabina si, si gioca la schedina magari dice di volere una determinata cosa, poi gli, aff- gli assetti gli equilibri, le manovre gli inciuci di palazzo possono portare ad altro.
4: Allora Maurizio, oltre a quello che hanno detto gli ascoltatori e l'ascoltat- l'ascoltatore e l'ascoltatrice, volevo chiederti questo come stai sotto un profilo del risultato della tua battaglia risultato netto della tua battaglia per dotare per far sì che le persone disabili abbiano gli strumenti che la legge prevede è molto semplice è una roba semplicissima cosa ti è stato risposto al netto di tutto punto primo punto secondo come stai anche da un punto di vista di salute democratica perché tu fai politica da anni mettendoci la testa, il cuore e anche il fisico, il corpo, no? eh, come questa vicenda l'ultima racconta, ma come tutta la tua storia racconta. e eh, Allora ti sto chiedendo anche che aria respiri al di fuori, scevro da qualsiasi condizionamento specifico anche legato a questa tua ultima battaglia, però io credo che quando tu ti metti in gioco, come hai sempre fatto così profondamente, poi ne hai di ritorno anche una certa immagine, delle istituzioni no? io ti chiedo questi mesi passati in questa emergenza covid e in questa situazione di eccezione no? appunto di emergenza secondo te eh, che tipo di tessuto democratico istituzionale civile ci consegnano visto da una persona con la tua spiccata sensibilità ed esperienza cioè che aria respiri le istituzioni che cosa ti stanno dicendo eh, che feedback ne hai avuto non so se sono stato chiaro è cambiato qualcosa no, è, stato,
2: è stato chiarissimo
4: cioè che, che aria tira dal tuo punto di vista? Ecco, La domanda è un po' stupida, formulata così, però spero che chi ci ascolta abbia capito che, cosa l'aria intendo. L'aria che tira,
2: eh, non mi provocare perché tu lo sai che cosa penso, io penso che l'aria che tira, ma in generale, come considerazione di carattere generale, io dico che l'aria che tira è... L'area che dovrebbe indurci uh, in generale a prestare grande attenzione alla qualità delle nostre democrazie, a iniziare dalla nostra democrazia, perché la mia tesi è che siamo sempre più democrazia reale, che poi accadono anche cose alle quali bisogna prestare grande attenzione. Per ciò che raccom- che concerne anche i nostri rapporti internazionali, bisogna stare attenti a che un po', e uso le virgolette, un po' di Cina, ammesso che non sia già così, non arrivi anche in Italia, che un po' di Turchia non arrivi anche in Italia, in un paese che è, e perché lo è, stato criminale sul piano tecnico-giuridico e su più fronti, non ultimo quello dell'amministrazione della giustizia con poi il suo putrido percolato carcerario, ma non solo di questo parlo, possiamo parlare anche di altre cose. In un paese che da 70 anni probabilmente non rispetta il suo articolo 49 della Costituzione, vorrei ricordare a me stesso e a chi ci ascolta che non a caso dieci anni fa avevamo prodotto un libro giallo-bianco, chiamalo come vuoi tu, che si intitolava La peste italiana, eh, la metamorfosi del male e c'era anche una bella citazione di Leonardo Sciascia a futura memoria ovvero se la memoria ha un futuro. Avrà un futuro chiaramente. Adesso non è più il sessantennio, ma il settantennio. Ogni tanto mi diverto a rileggere un intervento, credo straordinario, di Marco Pannella del 1989 quando si dimette dalla Camera e quando per la prima volta... Uh, le dimissioni di un deputato vengono accettate immediatamente contrariamente alla prassi uh, Marco allora scrisse una bella lettera poi se mi sarà mia premura farvela pervenire in cui parla di fascismo ma ne parla a modo suo ecco,
1: ne possiamo e... parlare subito dopo la pausa Maurizio, ti chiedo Quando scusa vuoi... ok, ma... allora ci fermiamo un momento e in tuo onore piange il telefono di Domenico Modugno 1975
0: Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei il signore dell'altra volta? Vado a chiamarla, ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che sono qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu? sento Qualche cosa alla mia mamma, quando chiama tu mi dice sempre: Dimmi che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma con mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille sono qui che soffro da sei anni, tesoro proprio la tua età. Oh no, è cinque anni, ma tu la conosci la mia mamma, non mi ha mai parlato di te, aspetta. eh! Piange il telefono, perché lei non berla, anche se grido ti amo. Lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'Hotel Riviera, mi piace il mare. Oh sì, tanto. Lo sai che so nuotare, ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu. Dille la mia pelle quanto a tutte e due. Ti voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non l'ho mai visto. Ma che cos'hai? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, Perché? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, ero nessuno. Ponderà, ricordati però, bianco al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani tu lo saprai, falla aspettare. Sto uscendo, falla fermare. Nella via. Se è andata via, allora
1: addio.
0: Arrivederci signore.
1: Ciao piccolo. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna, Giulio Cainarca, Maurizio Bolognetti, il tutto guidato dal nostro nostromo delle onde di RPL. Che saluto, il nostro Roberto Colombo al comando e in regia. Avete sentito Domenico Modugno con i suoi accenti così ispirati? E la piccola Francesca Guadagno, che fu poi doppiatrice di Heidi, eh, cantare piange il telefono. Mauri. perché piange il tuo telefono?
2: Intanto, però una cosa la de- 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 credo sia un atto dovuto dai microfoni di questa radio, va chiarito però un punto. Eh? Mm. Io ho ricevuto due risposte ah. dal Ministero della Sanità. Mm. La prima risposta, che è molto cordiale, in cui mi mi si testimoniava anche amicizia, ho dovuto rappresentare al Ministero che ero grato della risposta, ma che ritenevo che quella risposta dal punto di vista dei contenuti fosse praticamente, non dico irricevibile, ma grazie dell'amicizia, però l'iniziativa non violenta prosegue perché in nessun modo con questa risposta si si corrisponde a questo tentativo di dialogo. Adesso in in termini temporali non saprei dirti, però diciamo un 48 ore, 72 ore massimo e poi pervenuta una seconda risposta dalla sottosegretaria alla sanità Zampa ebbe questa risposta non risolutiva, sia chiaro, però conteneva degli elementi di cose, come dire, di cose, di cose fatte, di cose con, concrete che possono essere eh, un primo passo propedeutico a giungere all'obiettivo finale che è quello che dopo tanto tempo sarebbe il caso di raggiungere visto che come abbiamo sottolineato siamo di fronte a una patente violazione del secondo comma dell'articolo 30 bis che andava ad integrare un DPCM del gennaio del 2017 che inglobava anche il cosiddetto nomenclatore tariffario ausilio e protesi quello che per 18 anni insisto in questo paese qui che, che penso, penso che siamo anche un paese così, dove per 18 anni il nomenclatore tariffario, usili e protesi, dal, no, dal 1999 al 2017, resta congelato. La risposta, in tutta onestà intellettuale della sottosegretaria Zampa, credo che meritasse nella logica anche che è della lotta non violenta, meritasse che io corrispondessi con la sospensione, e sottolineo sospensione dell'iniziativa non violenta, per i contenuti concreti che questa seconda risposta eh, aveva indubitabilmente. Adesso io però mi aspetto anche altre risposte, perché ritengo che anche a livello di regioni si possa fare molto, magari anche anticipando sul tempo si possa e si debba, sul tempo alcuni provvedimenti che sono in itinere per quanto riguarda il Ministero della Sanità che è e resta il principale interlocutore per patenti, insisto, errori che sono stati fatti nel momento in cui si es- semplicemente, io direi per capirci, sono stati presi degli ausili, sono stati spostati da una parte all'altra da un elenco all'altro di un allegato eccetera, creando i casini che hanno creato ma le regioni, anche le regioni io direi possono su questo fare soprattutto quelle regioni che qualche errore lo hanno commesso diciamo così, dal punto di vista della non applicazione invece della prima parte il comma 1 dell'articolo 30 bis che per esempio prevede che certe forniture debbano essere fatte con il tecnico abilitato. Io dico che quella è stata una pezza per tentare di rimediare ai casini che hanno fatto e che anche la Consip glielo ha detto, guardate avete fatto un casino. Cioè, questi ausili non possono essere, per, la, per le loro caratteristiche, non possono essere dati attraverso gara. Voi dovete questi ausili vanno presi e vanno riportati dove li avete messi. Però allo stato dell'arte la situazione è questa, l'iniziativa non violenta con, grave, con un grave, io dico dove semmai dovremmo interrogarci se sia o meno normale che in un paese come il nostro per rivendicare semplicemente il rispetto di diritti umani, della Costituzione e della legge, eh, si debba ricorrere, perché non è che ci ricorriamo a cuor leggero, nel momento in cui si sceglie di eh, utilizzare anche lo, questo strumento della non violenza, lo si fa pensandoci con attenzione dopo aver consumato qualsiasi altra strada possibile e allora si prova a trasferire forza al proprio interlocutore. Ecco, io inteso anche in questo senso, corrispondendo a questa apertura e a queste cose fatte che sono indubitabilmente contenute nella seconda lettera, non nella prima della sottosegretario Zampa, ho inteso corrispondere. Io sarò audito adesso, eh, grazie, il giovedì, credo 15, a proposito, e Santa Teresa, Davila credo, eh, dal... quarta commissione consigliare della regione Basilicata mm. in quella sede sono stato uh, su richiesto del Presidente Zulino lo ringrazio uh, e, esporrò quelle che sono le ragioni che l'assessore alla sanità e il Presidente della regione Bardi che io insisto mi dispiace dirglielo, avete perso una grande opportunità eravate quasi arrivati a meta siete comportati come quel giocatore di rugby che dopo aver scartato l'intera squadra avversaria, anziché schiacciare l'ovale, che cosa fa? Riconsegna la palla alla squadra avversaria, non credo esattamente per un gesto di sportività, temo che la regione basilicata che aveva prodotto, fidatevi vi prego, un documento una bozza di delibera che era atto dovuto sì ma che era un atto dovuto non fatto da nessun'altra regione d'Italia aveva prodotto però un atto giuridicamente straordinario e inattaccabile siamo ancora qui a chiederci come sia potuto accadere questo avveniva a febbraio del 2020 dopo reiterati impegni eh, come ci ha potuto accadere che la regione Basilicata non abbia compreso il valore dell'atto che stava per approvare e io mi auguro che in questa quarta commissione consigliare, perché poi nelle more che in questo paese che ha sempre dei tempi piuttosto lunghi per arrivare al rispetto di ciò che è dovuto e magari poi succede come per l'articolo 49 da 70 anni non lo rispettiamo affatto e quindi abbiamo risolto il problema ecco, sono contento di essere stato o finalmente che ci sia stata questa richiesta di audizione in quarta commissione porterò con me un po' di documenti spero di trovare finalmente anche in quella sede l'ascolto necessario perché lo ripeto e non possiamo che ripeterlo, abbiamo sentito poco fa eh, la mia amica Teresa Sirianni, la mia compagna Teresa Sirianni. Beh in ballo c'è quello che c'è e ogni settimana, ogni ora, ogni giorno che passa è un'ora, è una settimana, è un giorno, un mese perso. E questo è il paese in cui viviamo. Vorremmo vivere in un paese eh, un pochino diverso da questo dove le leggi magari le facciamo e le rispettiamo, dove magari qualche testa d'uovo prima di prendere le decisioni eh, si renda un pochino meglio conto eh, di di che cosa va a toccare, ma sai com'è, ne abbiamo viste di tutti i colori, spesso capita di sentire ministri che parlano di scuola o di altro senza... secondo me aver mai capito bene che cos'è la scuola o che cos'è la sanità o che cosa sono i problemi delle persone con disabilità. Forse ogni tanto bisognerebbe, oltre che stare su carta, dove non è detto che tu non capisca, eh, ma magari un piccolo training eh, sul campo potrebbe aiutarti a evitare di agire qualche volta... Eh, dando la sensazione che ti trovi in non so quale iperuranio. La situazione è questa, grazie quindi alla sottosegretaria Zampa, grazie al presidente della quarta commissione consigliare Zullino, eh, che eh, mi ascolterà insieme agli altri membri della commissione giovedì in Consiglio regionale in Basilicata, dico semplicemente che tutto questo ce lo saremmo potuto risparmiare che avremmo potuto fare prima, che avremmo potuto fare meglio, che a monte avremmo potuto fare meglio, che a monte, ma a monte c'è la domanda, come capperi avete fatto a non capire che stavate commettendo un errore gravissimo nel paese dove per 18 anni il nomenclatore tariffario ausili e protesi resta congelato con il supplemento di pena che tutto ciò regala che, eh, a persone che magari avrebbero potuto accedere ad ausili che invece per lunghissimo tempo non erano in quel nomenclatore ma erano negli sviluppi nella scienza che nella tecnologia che produceva nuove cose però dato che nel nomenclatore non c'erano non te li potevi prendere e così magari ci abbiamo innestato una campagna libertà, chiamata libertà di parola perché nelle more 18 anni ma questo è un pa... Quando Alla domanda di Giulio devo rispondere che purtroppo questo è un paese, eh, spesso che è un paese così, eh, poi si triturano eh, eh, le speranze della gente, poi le persone finiscono per percepire lo Stato come il proprio nemico, per sentirsi giustamente vittime di ingiustizia a volte ci sono anche delle leggi che sono nostre leggi che inevitabilmente vengono percepite come ingiuste perché magari sono fatte a cavolo
4: tra l'altro Maurizio per chiudere adesso credo che dobbiamo salutare sì. però eh, non si parlava di stanziamenti straordinari, non si parlava di spese straordinarie eh certo. non si parlava di soldi si parlava di banalità del male permettimi questa definizione qua perché cioè davanti è a una cosa dovuta. Non te la no, ma davanti a una cosa dovuta, elementare, semplice, approvata, che non comporta spese straordinarie, c'è solo da farla. Ed è incredibile che uno debba fare mh, battaglie paurose eh, a, mettersi, a mettere a rischio la propria vita anche per un, una cosa che deve essere normale. Questo ti dà la misura dell'aberrazione,
2: <ride> ma appunto la banalità del male e la banalità del male di chi non. Di chi non percepisce la gravità delle cose, magari anche delle stesse parole che pronuncia. Faccio un esempio: se l'assessore alla sanità della regione Basilicata, dopo mesi e mesi interi, io sono quello che ha detto che il principale interlocutore è inevitabilmente il ministero, sia chiaro, no? però se l'assessore alla sanità della regione Basilicata, ma poteva essere secondo me di qualsiasi altro posto di fare, intanto è la Basilicata, a un certo punto, il 7 agosto, a muso duro mi dice. Dammi le liste dei disabili. E io lo guardo, dico: scusi, assessore, ma lei si sta candidando eh, come ufficiale della Gestapo. Io non le devo dare niente. È lei che deve rispettare le regole, la legge, i diritti umani e la Costituzione. Ecco, ma quando noi proviamo, e eh, scusami e chiudo, a mettere la discussione sul piano e l'unico binario possibile dove non c'è destra, non c'è sinistra non c'è se centro che tenga ma il tema è diritto, diritti, legge, costituzione e poi c'è quello che la tira a destra e quello che la tira a sinistra e quello che la tira al centro non ce ne frega assolutamente niente rispettate i diritti umani rispettate la costituzione rispettate la legge punto danni le liste dei disabili la banalità del male io secondo me non si è reso conto di quello che diceva come quando un funzionario pubblico e non facciamo nomi risponde alla legge diritto, diritti, costituzione stiamo cercando di salvaguardare capri e cavoli mm. auguri io i cavoli me li mangio magari il cavolo verza ma forse dovremmo ragionare su ah, un altro piano ah, Mauri, dammi, le, le, liste che, dammi
4: con... le liste che facciamo il favore a questi poveracci
2: Giulio, già l'avevamo detto eh. te, credo, eri tu ecco appunto ma noi dobbiamo uscire fuori e soprattutto non cascateci amici eh, non lo dico a te non lo dico ad Antonino no, a chi ci ascolta, non cascateci perché a volte vogliono portare la discussione su un piano come quando Zaia aveva detto chiudiamo le scuole, era un criminale, criminale. Eh, ma forse quello invece magari in quel momento, ma no, visto che era della Lega non andava bene ed era cattivo e bisognava riempirlo di botte, ma noi così non ce ne usciamo più, non la finiamo più e il problema, il gramma è che la gente a sto gioco spesso ci casca, basta, stiamo al merito ogni tanto, perché nel merito ci sono i nostri diritti, c'è la nostra vita c'è il riflesso che decisioni prese o non prese hanno sulle nostre comunità su uno stato, su tutto questo gioco deve finire un pochino poi lo sappiamo che è pure va bene. però
1: eh, a volte
2: si esageri anche quando non sia opportuno
1: anche okay. quando non lo è opportuno ok Maurizio allora grazie
2: scusami però sì. i marchi continuo eh, siete invitati
1: i ah, 20
2: persone ti aspetto
1: ma io vengo solo se c'è il gioco della bottiglia
2: amico mio il gioco della bottiglia mi piace non ti preoccupate lo faccio provare eh perché
1: lo sai cosa so dice che... Elio no? se avrò culo potrò tu non giochi abbiamo fatto le squadre prima <ride> Maurizio Maurizio allora. grazie <ride> a
2: voi ragazzi, grazie per questo. Ciao Maurizio,
1: grazie a te. Un
2: provvedimento, vi abbraccio.
1: Grazie, ciao. Allora, noi riprendiamo eh, la linea, stiamo per eh, collegarci con eh, Padova Calling col nostro Ettore Toniato. Non ho fatto a tempo a porgere comunque un nuovo argomento di inchiesta per il nostro Maurizio, ma tanto ci sta sentendo, quindi tra un po' probabilmente mi arriverà una sua zappa dove mi dirà che ci sta su. Domanda quante sono quante sono e quante sono in efficienza le autoambulanze attrezzate per il trasporto di eventuali malati covid dalla Campania fino alle strutture eventuali in Lombardia? Sono sufficienti? O forse era meglio regalare meno monopattini e comprare più ambulanze? I numeri sono giusti? Vogliamo chiedere... Questa, vogliamo porre questa domanda sia al Ministero della Salute che alla Regione Campania tutto qua e adesso signore e signori Padova Calling Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206 buongiorno, e- buongiorno Tonino. Ettore carissimo, buongiorno, scusa il ritardo, come vanno le cose?
6: non c'è problema Cose, si va avanti, insomma. Dai, abbiamo aspettato questo nuovo DPM di Conte, insomma, stiamo cercando di capirci qualcosa. Ecco,
1: ecco ma stamattina tanto... il clima com'è?
6: Beh, eh, diciamo, qui in quartiere, nella mia microeconomia, microzona, domenica c'era una festa di quartiere, cioè. Dovrebbe esserci questa festa di quartiere che è già stata rimandata domenica scorsa per via del maltempo e questa domenica siamo un po' dubbiosi anche chi deve essere. Si fa nella tua edicola? Perché...
4: Eh. Mm? Si fa nella tua edicola direttamente dentro?
6: No, in realtà si dovrebbe fare nel piazzale anteriore, eh, eh. però insomma in teoria dovrebbe venire mezzo quartiere. Abbiamo chiaramente seguito tutte le disposizioni in materia, però quelle vecchie adesso non so se quelle nuove possono essere considerate festa privata. Eh, è all'aperto dobbiamo un attimo informarci, ecco, anche col comune che comunque patrocina patrocino, dal patrocinio all'evento. Quindi. Eh, siamo un po' dubbiosi perché poi c'è il distretto del commercio dovevano esserci eh, delle de- associazioni in pratica che dovevano venire qui a fare delle esibizioni c'era l'attività per i bambini bimbi. insomma era una cosa una festa di quartiere abbastanza eh, che aspettavamo tutti insomma.
1: state attenti che arrivano i navigator vi sgagnano di mazzate tutti quanti siete
6: <ride> A proposito di navigator e navigazioni, ma avete letto la, la notizia dei cinghiali nel naviglio?
1: No, cos'è questa eh, storia? Sì, sì. Allora, po-
6: sembra che eh, nel naviglio del milanese, nel pieno della Movida, siano arrivati sei cinghiali dall'Interland navigando e nuotando nel naviglio. Oddio. Eh, notizia confermata, perché la è pubblica, quindi in teoria dovrebbe essere confermatissima. Eh beh. Eh, insomma, sono usciti i pompieri e i vigili del fuoco per recuperare questi cinghiali. Io non sapevo personalmente, ignoranza personale, che i cinghiali nuotassero. e Invece nuotano benissimo a quanto sembra. E quindi mm. insomma eravamo qua che gignavamo un po' su questa, su questa notizia perché adesso che non c'è più la movita arrivano i cinghiali. Insomma. Ma è il, allora, il trionfo
1: della natura: è tutto bello. Tut- eh sì, eh, già durante il lockdown ci avevano raccontato che Venezia era bella perché si vedeva il fondo dei canali, i branzini. I branzini gli uccelli <ride> avevano ripreso a volteggiare nei cieli, eh, la natura si stava riprendendo tutto il posto e alla fine ci siamo trovati i cinghiali che navigano. Nel, nel naviglio, vabbè. Perché eh, cioè...
6: un po' poi film io sono leggenda. No? Adesso non si capisce se è il governo che è leggenda oppure. È no,
1: leggenda, a me pare un episodio dei Monty Python, te lo giuro. Oggi mi sento veramente. Sai l'episodio quello delle camminate beote. no? Quando quello cammina e gli <ride> sì, si alza la gamba. Ecco, io mi sento più o meno così. Cioè, perché siamo Mastiri no, il cinghiale che naviga. Poi cosa c'è? Il piede che casca dall'alto e si sente come nella sigla dei monti python più di questo non so che cosa che cosa dire no, veramente vabbè,
6: cerchiamo di alleggerire anche l'argomento perché sennò è un pianto tutt'oggi insomma. sì direi
1: senti ma
6: tanto vanno date anche queste notizie un po frivole
1: sì a voglia a proposito ma tu il giorno 24 ci sei da benetello all'officina muga sì
6: Certamente, assolutamente, assolutamente eh. sì, basta che mi dici a che ora io sono là. E eh, noi
1: andiamo in onda col garage dell'alfista alle 9:30, quindi Però a quell'ora ci sarai tu tutto la R Club Padova benissimo sul calendario, sul ecco sare- saremo in trasferta tra l'altro volevo scusarmi tra l'altro con gli ascoltatori e spettatori della prima puntata del garage dell'Alfista perché le riprese facevano semplicemente schifo me ne vergogno vi chiedo veramente perdono ma la prossima puntata vi garantisco che le cose andranno decisamente meglio tra l'altro sarà una trasmissione un pochettino aggiustata rispetto al prototipo che avete visto diciamo che è stata la puntata 0 per dirla con Di Maio eh, senti qual è la notizia più commentata stamattina da te?
6: allora beh sicuramente nuovo di CPM eh, cerchiamo ancora tutti un po' di capirci qualcosa e, e stamattina è stata commentata parecchio la notizia che ci sono sette eh, fabbriche che hanno riconvertito la propria produzione nel periodo del coronavirus a mascherine lavabili che si trovano un po' in crisi perché, chiaramente, adesso con i prezzi competitivi che, fanno, che ci sono calmirati sulle mascherine chirurgiche, queste sette fabbriche rischiano di, di sparire. Loro avevano fatto degli investimenti anche per fare queste mascherine lavabili, e che mh, cioè in pratica, qualcuno dice: Beh, se. Gli sta altri dicono no, poveretti comunque dove, hanno cercato di essere d'utilità. Insomma, eh, c'è un'opinione pubblica abbastanza spaccata sull'argomento.
1: Eh, direi. Senti, Ettore, allora io ho l'orologio che mi corre dietro. Ci sentiamo domani alla solita ora?
6: Assolutamente
1: sì. Benissimo, domani mercoledì, giusto? Sì, mercoledì. Ok. Mercoledì. Allora ragazzi, grazie ancora una volta, Ettore Toniato e la sua Edicola 206 in via Piero Bonna Padova. Continuate a seguirlo, continuate a frequentare ovviamente la sua Edicola perché è è, naturalmente il nostro hot point dal quale potete intervenire. Grazie Ettore.
6: Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te. E allora, cari amiche e cari amici, siamo... In chiusura però tra, dovrebbe venire, dovrebbe arrivare qui adesso la scintillante Saragarino a raccontarci quello che ci sarà tra poco in onda eh, a eh, talk segnatamente alto mare, tutta la politica eh, che c'è, mh, che dire di più. È stata una puntata molto combattuta, io vi ringrazio della vostra attenzione. Noi ci ritroviamo domani alle 10.35, trattabili sulle magiche magiche. Magiche, magiche onde di rpl abbiamo anche una bella canzone d'amore per chiudere pierangelo bertoli per dirti tamo del 1976 perché per dirti tamo amo te bastava solo che guardassi intorno a me per dirti ti vorrei sposare giusto dirlo in modo naturale the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna buongiorno
5: dedicarti una canzone con le parole della televisione tutti quei fiori e quei discorsi complicati che al cine fanno nei locali raffinati ma mi sembrava di commettere un reato perché per dirti che sono innamorato perché per dirti cosa sento in fondo al cuore non c'è motivo che mi finga un grande attore
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti